Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, Sinergético. el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás listo, ¡comenzamos! Sinergéticos, bienvenidos a un nuevo episodio más de su podcast Sinergéticos. Tenemos un invitado de honor. Johnny Abraham, qué gusto tenerte por acá. El gusto es todo mío, de verdad que muchas gracias por haberme invitado. Ya traía, ya te traía en la mira, yo también sí. ahí quería platicar contigo. Se nos hizo y aquí estamos y estoy muy contento de estar aquí contigo. No, y este podcast tiene más, tiene un tema como más especial para mí porque cuando se da así con sinergia, saludos a mi buen Marcos que hizo la conexión. El buen Marcos. Lo disfruto más, o sea, ese, 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 pues ese es la esencia de sinergético, ¿no? El, el, el que alguien te ayude a conectar y que sea un poco más rápido. Sin duda, no, me encanta y además te felicito porque sé que estás en el número uno y llevas ahí un rato ya, ¿verdad? En, en podcast, ¿no? Sí, 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 pues nuestra red más fuerte es Spotify, donde nos hemos enfocado, donde yo tomé la decisión un 28 de junio del 2021, eh, después de, de varios meses de empezar con este proyecto de marca personal, de decir... Todas las redes no nos importa, nos importa que esta red crezca y es donde nos hemos estado enfocando. El poder del enfoque. Sí, sí el locos, focus. queremos estar en todo y andamos regando con una, un mismo vaso muchas plantitas y ninguna crece. Así que qué bueno que, que te enfocaste. Felicidades. Yo quería hacer eso, de hecho, sí. al principio en todas las plataformas y TikTok y Kawaii, YouTube. Dije no, no, sí. no me va a dar la vida. A ver en cuál, de acuerdo a la estrategia que nosotros teníamos y pues por ahí le dimos. Qué bueno, felicidades. Pero es a ver, yo un honor estar aquí. Pues platícame tu historia. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste con el tema de redes sociales? Este... ¿Por dónde empezamos? La historia es, es larga, es bonita, sí. es nutritiva y la verdad es que ahora cada vez que me meto más veo que muchos de nosotros empezamos por razones muy parecidas en este mundo uh -huh. digital de compartir sabiduría, experiencias, eh, como todo este tema de, de no quedarte lo que vives, sino compartirlo y, y compartir tu perspectiva. Mira, yo siempre, siempre me gustó mucho estar en el internet, en la computadora. Siempre fui muy millennial, muy cuarentenoso. A mí siempre me gustaba trabajar desde mi casa. Okay. La gente me veía raro, así como este güey, ¿qué onda? Este, no le gusta ir a la oficina, este, quiere hacer citas este, como virtuales, sí. es un huevón, no quiere <risa> venir. Pero la verdad es que yo nunca quise perder mucho mi tiempo en el tráfico. Cuidaba mucho mi energía y la verdad no era algo que hiciera conscientemente, o sea, no decía voy a cuidar mi energía. No, simplemente me estresaba, me ponía mala, soy muy sensible a los ruidos, al tráfico, a los claxons. Sí. Entonces como que yo mantenía mi, mi mundito lo, lo más armónico posible y pues empecé a hacer mis cosas. Empezamos con los restaurantes, todo mi hermano y yo desde hace más de 15 años. Y bueno, pues me tocaba ir a las obras, me tocaba ir a las juntas con socios, me tocaba hacer todo eso. Pero en paralelo iba construyendo ahí este como que mi red social y trataba de hacer como que mi foto guapo y verme bien. Sí. No jalaba, ¿no? Llega el punto en el que tengo una novia. La historia es larga, es un poco triste. No voy a querer ahorita sacar tanta lágrima, sino meterme más sí. al tema eh, del emprendimiento. Pero tuve una historia muy bonita con ella. Yo juré que me iba a casar con ella. Tenía ahí el anillo ya guardado en el cajón, esperando el gran momento de... de pues, proponerle matrimonio. Ya estaba todo muy alineado entre familias y yo muy platicado. Y en estos negocios que te digo que estábamos abriendo, eh, abrimos uno en Miami, que la marca era Varecito, una marca muy conocida este, a nivel nacional en México. Varecito. Sí. Tuvimos la oportunidad de, de abrirlo en Miami. Y bueno, pues me empecé a ir a Miami. Fue, yo estaba feliz yendo a Miami. Me sentí un rockstar allá porque pues, te reciben en todos los lugares como como eres del gremio restaurantero allá, pues te reciben en los antros y todo como, como un rockstar. Y pues en ese momento de rockstar estoy con niñas guapas platicando, niñas muy guapas, ya sabes que hay en Estados Unidos y hablando con una, me toman unas fotos, eh, se las mandan a mi novia en esta, vamos a decir, bendita o maldita época de la tecnología sí. y de puta güey, paparazzis por todos lados. Le mandan a mi novia esas fotos. Sí, y este con una narrativa súper mentirosa, pero pues que ella se creyó de que no, hombre, Landa ya 
besando, haciendo, ya se la llevó, ya no sé qué, y pues ella se le desconectan los cables. Llego a México, obviamente me dice hasta de lo que me voy a morir, pero me perdona, ¿no? ¿Qué? Su perdón fue más bien una venganza y lo que se dedicó a hacer más que a, re, a, a retomar el impulso de la relación y, y a darse cuenta que no había pasado como se lo dijeron, pues se dedicó a vengarse, se hizo la relación muy tóxica, todo el tiempo estaba vigilándome, este, como que quería castigarme de cierta sí. manera. Y entonces como que yo ya dejé de aguantar eso, dije, oye, ya no me gusta esto y la terminé, corté con ella y a las dos semanas pues te entran como que los remordimientos, empiezas a idealizar lo que tenías, te acuerdas solo de lo bueno, ya no tanto de lo malo, eh, quieres recuperar lo bonito que tenías, los planes que tenías, las amistades que compartían, todo esto que, que era la parte buena de la relación sí. y se te olvidan los malos tratos, las groserías, los desaires, este, todo lo que te dijo, etc. etc ¿no? Y aunque la entiendo, no la justifico, la carcomieron los celos, no tenía la suficiente inteligencia emocional, a lo mejor yo tampoco en ese momento como a, probablemente la tengo ahora, pero bueno, yo dije voy a recuperarla. O sea, después de dos semanas lo pensé y, y dije la voy a recuperar. Teníamos mucho más por qué luchar sí. que por qué rendirnos. Entonces le hablo a una amiga suya, según yo, para hacer una súper sorpresa y le digo, oye, no seas mal, ayúdame a invitarla al restaurante donde la invité a cenar por primera vez. ¿Qué? Y no llegues tú, llego yo. Llego ahí con, con sorpresas, regalos, chocolates, todo así, a ver cómo la sorprendo para recuperarla como un borrón y cuenta nueva, ¿no? Una nueva primer date. Sí. Y la amiga me dice, Johnny, mira, porque te quiero, te lo digo. Este, ella ya está saliendo con alguien, está muy contenta, está muy feliz, ya lo presume por todos lados y no creo que sea buena tu idea. Se me pongo chinito de contarlo. Este, digo, ¿qué? Van dos semanas. O sea, ¿cómo que ya anda con alguien? Pues teníamos planes de casarnos. Sí. Johnny, pues la verdad, tú me hablaste y no era mi papel decirte, pero pues te lo tenía que decir. Hablo con ella, con mi exnovia, pues yo como para rescatar esa relación, decirle, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás tratando de vengarte? Ok, y me dice, Johnny, encontré al hombre que es todo lo que tú no eres. Y además... No me gustan tus negocios, ya lo pensé bien y no me gusta que estés metido en los restaurantes y los bares y todo eso. Ok, pues según yo, muy orgulloso, colgué el teléfono, mete a la fregada, tú también, jaja, jeje, nos bloqueamos todo lo que ya sabes que hacemos en esos momentos de coraje y, y muy poca inteligencia emocional. Y eh, pues llegó el punto en el que como me quedé con tanto guardado y como sí. me quedé con... Con, con, no pude cerrar el ciclo correctamente con ella, pues obviamente me empecé a entristecer mucho por dentro. Llegó el punto donde me empecé a, a poner de malas por cualquier cosa. Este, la veía obviamente en sus redes sociales desde otra cuenta o me decían, me mandaban porque los amigos son, parecen tus enemigos. Cuando terminas con alguien, en vez de ayudarte a olvidarla, ahí te andan recordando y ya viste que anda con no sé quién. Entonces, como que no podía soltarla. Las redes sociales hacen muy complicado soltar a alguien en la actualidad. Y pues me empecé a deprimir. Literalmente me empecé a deprimir. Yo no sabía lo que era una depresión. Nunca había pasado por eso. Simplemente todo estaba gris, todo estaba mal. Yo estaba de mal humor, no quería trabajar, me quería quedar en mi cama. Este, quería ver películas tristonas. Este, lloraba mucho. Y como que me sentía mal conmigo. O sea, el Johnny brillante este, que, que estaba pleno, que se sentía contento con éxito en los negocios, con su novia, este, con una bonita relación y todo, pasó a ser un Johnny opaco, eh, ya no tenía ganas de nada en, en el trabajo. Mi hermano me decía, Johnny, ya ponte las pilas, güey. O sea, todos estamos en un ritmo y tú vienes en otro muy lento. Entonces, como que me empezó a afectar por muchos ámbitos. sí. Y llegué un día a mi casa ya después de obviamente un tiempo. Esto te estoy hablando de un proceso más o menos un año. Y me solté a llorar porque yo obviamente quería sacar un clavo con otro. Y entonces salía con mil niñas como para ver cuál era la que me iba a rescatar de esta situación. Y con cada niña que me sentaba, pues ella se daba cuenta de una forma yo creo que inconsciente de, sí. de, de la depresión que yo traía, de la urgencia de recuperar lo que perdí, 
Y yo creo que me veían muy repelente, no era atractivo para ellas. Como que decían, este cabrón ya quiere luego, luego casarse y ya trae el vestido en la cajuela. Entonces como que me mandaban mensajes todo el tiempo de Johnny, qué lindo, gracias por invitarme a cenar, pero creo que estamos en otro canal. O así te pongo mil ejemplos, ¿no? Entonces yo, entre la tristeza por la ruptura, eh, las cosas me estaban empezando a salir mal por los negocios y todo, que no estaba yo al 100. Luego te sientes poco atractivo o, o, o rechazado constantemente sin darte cuenta que está en ti lo que está sucediendo y crees que es porque algo está mal y no sé qué y no tienes suerte y ninguna mujer es para ti. El amor no es para ti. Dejas de creer en el amor y todas estas historias que nos contamos. Y entonces te digo, llego a mi cuarto, me agarro la cabeza, me recargo en la pared, me suelto a llorar, pero a mares, eh? Y de repente como que algo me brinca y digo, ¿Qué estoy haciendo? O sea, este no soy yo. No me gusta estar tan dramático. No me gusta sentirme así. Estoy hincado en el piso por alguien que hace tiempo ya no está conmigo, que ella está disfrutando su relación. Y yo aquí llorando, como que yo quiero volver a sentir el Johnny que yo era antes, ¿no? Para no hacerte el cuento largo, ahí empezó como mi autorreflexión, mi introspección. Empecé a obviamente consumir mucho contenido positivo, este videos en YouTube. Okay. Eh, no sé, todavía no estaba tan de moda Spotify, pero bueno, eh, la frasecita en Instagram que me ayudaba o en Facebook y son golpecitos positivos, eh, pequeñas eh, pildoritas que te van ayudando, pero no había algo que me dijera cómo salir de esa depresión. Y como yo siendo hombre en México, este nos enseñan a no llorar, eh, nos enseñan a ser fuertes. Hasta apenas se nos está aceptando a los hombres ser vulnerables, poder expresar nuestras emociones y demás. Antes, pues entre tus amigos, tú quieres eh, hasta la fecha. Tú quieres platicarle a un amigo. Oye, me siento triste por tal cosa y ya no seas maricón, sí. tómate un tequila, no no seas chillón. No, no te dan esa apertura, no te dan esa, esa empatía que necesitas para, para desahogarte. Un buen consejo. Y aunque te lo quisieran dar, no sí. saben dártelo porque no han vivido eso, no han estudiado. En la escuela no nos enseñaron sobre autoestima, relaciones, inteligencia emocional. Nada. Entonces yo con todas estas frasecitas o cosas o videos que veía, pues como que me daban ánimo. Ok, pero nada más como para hacerle así al hoyo. No acababa de salir, no sabía cómo salir. Entonces yo empecé a estudiar mucho y a leer mucho hasta que entendí y uní como que todo lo que estudié en mi metodología, que ahora le llamo Conquista tu Mundo, que es mi movimiento, de cómo estar bien tú para poder cerrar ciclos aún sin la persona con la que tuviste que cerrar ese ciclo. O sea, darte ese, ciclo, ese cierre de ciclo tú, a pesar de que la persona con la que lo quieres cerrar o, o la situación de la que quieres salir ya no exista, soltar el pasado, dejar ir, perdonar. Cómo sentirte bien en tu día a día, con tu autoestima, con tu amor propio, cómo cambiar tu mentalidad para poder tener un enfoque más positivo, de más abundancia, no tanta carencia, negatividad, estrés. Cómo ser mejor en las relaciones y cómo saber, cómo volver a encaminarte hacia alcanzar tus metas. Entonces, okay. para mí estos cuatro pilares son mi mundo. Todo lo que me puedas decir encaja en alguno de esos pilares. Toda mi vida, cualquier elemento de mi vida, encaja en estos pilares. Y a la hora de yo estudiar mucha eh, terapia cognitiva, filosofía estoica, inteligencia emocional, eh, no sé si dije psicología positiva, neurociencias, cómo trabaja tu mente y todo esto, empiezo a crear como un paso a paso, primero para mí, como para un, tener un acordeón de lo que yo tenía y no tenía que hacer. Y entonces luego dije, oye, ¿sabes qué? Esto lo tengo que compartir. Esto no me lo puedo quedar yo. Y me imagino que es lo que hacemos todos los que estamos en este medio, que es hoy encontré algo o me estoy dando cuenta de algo. Quiero transmitirlo y eso ha pasado de generación en generación y es como se va haciendo un mundo más sabio. Okay. Es como se comparte la sabiduría. Y entonces, pues hoy estoy aquí contigo y en mis redes sociales tratando de dar esas pequeñas píldoras de motivación y de ánimo, pero con una infraestructura atrás para quien quiera seguirlo, una metodología que te pueda ayudar a salir de un hoyo o alcanzar una meta o mejorar tu relación o 
tu interior y tu relación contigo. Entonces empiezo a publicar frases, eh, videos y todo de forma muy novata, muy amateur, como Dios me dio a entender. Y veo que a la gente le gusta y veo que a la gente lo necesita y sí. me engancho. Y entonces voy creando este famoso impulso, este famoso momentum con el, los pequeños resultados hasta que nos volvimos una comunidad de ya casi 5 millones de personas en redes sociales y teniendo honores como este de estar aquí hoy. Ok, está muy, muy, muy padre cómo resumes la historia y cómo la tienes muy clara. Platícame de ese momento, Johnny, digo, 5 millones de seguidores es mucha gente. Sí. De estar en depresión, todo gris. ¿Cuándo fue cuando, digo, empezaste a postear contenido? ¿En qué plataforma? Mira, yo empecé a escribir un libro. Ok. O sea, era mi forma de desahogarme y de transmitir un poco lo que quería transmitir de cómo había salido del hoyo. Y empecé a escribirlo y lo dejaba, ¿no? Así como que escribo una parte y luego lo volví a leer y luego otra parte y lo volví a leer. Y así me tardé bastante tiempo. Cuando paso ya por completo por todo esto y cierro este ciclo, vuelvo a leer lo que había escrito sí. y había un Johnny muy enojado. Muy ardido, este, tirando piedras, enojado, echando culpas a los demás. Y digo, oye, no, ya después de todo lo que estudié, entendí, así no es la vida. O sea, nadie debe tener tanto poder sobre mis emociones. Nadie tiene la culpa sí. de cómo yo decidí sentirme o manejar esa situación. Todo está en mí, en mi mundo, ¿no? Entonces voy a conquistar mi mundo y empiezo a escribir otra vez el libro y empiezan a salir frasecitas y pasajes okay. muy cool que, que me gustaban y los empezaba a postear primero en Facebook e Instagram. Ok, Facebook e Instagram. Sí, este, yo siempre he sido de coleccionar frases. Pero solo frases. Frases. Ok. Al principio solo frases eh, y veía que algunas gustaban, otras no tanto y ahí iba como jugando, ¿no? Sin equipo, nadie te enseñó, no contratas una agencia de marketing. Nada, de hecho sí. si tú ves mis primeros diseños, creo que no existía todavía Canva, pues muy rudimentarios, muy chafones, uno de mole, otro de dulce, otro de chocolate, okay. otro de no. Este. Y entonces fui, pero fui entendiendo, fui creciendo. Al principio me seguían pues, mis dos, tres ahí amigos que sí. como que por, por, por empatía te quieren seguir, por echarte porras, pero realmente no había un impacto. Escribo el libro, Empiezo a entender más de lo que la gente necesita. Me atrevo a salir en cámara porque es un filtro eh, mayor sí. salir en cámara que, que escribir cualquier cosa. ¿no? Y, y si tú ves mis primeros videos, hablo con pena, este, sí. hablo como que como lento, porque es despacito, porque no quería que me escucharan este, grabar. No sé, mi hermana que vive sí. conmigo, no? De repente se oye por ahí una licuadora sonando. Entonces como que empiezo a, a pues se ve muy amateur, pero le entro y le entro aún sin saber y, y sin querer ser perfecto, sino más bien como que aprendiendo en el camino. Y hoy, aunque no soy perfecto y nunca creo ser perfecto, sí creo que tengo un contenido de mucha más calidad, que sigo metiéndome yo mucho, pero ya tengo un equipo atrás. Ok. Este, porque ya, ya la audiencia me lo pide. O sea, ya no es, ya no puedo yo entregar algo que no esté correctamente bien hecho para una audiencia tan grande que me da tanta confianza y que ponen mucha de su mucha de su de su transformación en mis manos. Sí. Si bien está en ellos ejecutar los consejos que doy, están ansiosos de ver qué les voy a decir sobre cierto tema. Entonces para mí, al igual que para ti, es una responsabilidad muy grande y ese contenido debe estar bien pensado, bien estudiado, bien filtrado y debe causar ese impacto, porque así como yo lo necesité alguna vez, sí. yo sé que alguien lo está necesitando ahí. Entonces, para mí, esta salvación que tuve se volvió después mi misión. Y ahora puede ser la salvación de mucha gente si es que realmente aplica lo que gente como nosotros eh, aconsejamos desde nuestra perspectiva. No quiere decir que seamos eh, todopoderosos y todos sabios, pero... Somos humanos viviendo un proceso, compartiendo ese proceso con cosas que nos han servido y les pueden servir a más personas. Yo siempre digo, oye, las librerías están llenas de conocimiento. Sí. Los, los, no sé, las plataformas llenas de podcast de gente muy exitosa en muchas áreas. Eh, YouTube y Facebook y todo, ¿no? Gratis. Gratis. Y sin embargo, estamos queriendo aprender uh, como autodidactas, como que... 
eh, prueba error a ver qué nos sale cuando hay tanto conocimiento que ya podemos ahorrar tiempo y de una forma muy tutorial pero no seguimos a la antigüita viendo si la estufa quema cuando ya nos pueden decir oye la estufa quema sí. y si bien nadie puede masticar el chicle por nosotros sí podemos entender cómo masticarlo mejor entonces creo que sí es importante que la gente en esta era de la información y del autoaprendizaje se dé a la tarea de nutrirse más distraerse menos con tanta serie que no aporta nada más que un ratito de entretenimiento y mucha violencia, yo qué sé, sí. y aplicar lo que aprende. Platícame, Johnny, el momento de... ¿Te acuerdas cuál fue tu primer video? Mm, te mentiría, pero me acuerdo más o menos el bloque de videos que hice. El sí. bloque de videos. Sí. El, fue el tema de la licuadora con tu hermana. Sí, sí, Vas sí. agarrando ritmo, me pasó lo mismo, vas agarrando ritmo, pues no, no estudiamos este cotorreo. Exacto. ¿Cuándo fue el momento donde dijiste, ah, cabrón, está pegando? Porque pues iniciaste como todos, o sea, ¿cuántos seguidores tenías en tus no, redes? No, no, empecé en cero. ¿En cero? Te digo que hasta pena me daba al principio, le puse una arroba diferente al principio, sí. este, <risa> como para compartir sin que, sin, si no gustaba, no fui yo. ¿Ya sabes? Sí. Ya luego cuando vi que la gente se enganchaba y todo, ya me di la tarea de, te digo, poner mi foto, poner mi nombre. Y ahí fui creciendo. Eh, el momento que dije ya, ya ¿Fue está un video, gustando, fue un mes, ¿qué fue? ¿Qué pasó? No, me di a la tarea de empezar a leer comentarios Ajá. como para entender. Bien dicen que conoce a tu público, ¿no? Y en los comentarios veía muchas personas que decían, no sabes, eh, esta publicación me llegó en el momento adecuado. O... Gracias por hablar de esto. Por favor, habla más. Okay. Me has ayudado mucho. Pensaba suicidarme y ya ahora no lo pienso más. Cuando tú lees eso, dices no. O sea, te enganchas porque no puede ser que estés tocando vidas así y no te enganches. O sea, yo fui y a veces lo sigo siendo el espectador de ese contenido en algún momento y me ayudó. Y ahora soy el creador de ese contenido y a veces también el espectador en temas que a lo mejor yo no soy tan experto para aprender. Y sin duda es algo que, que cuando ya sabes que a la gente le está ayudando, te, se vuelve un, un, una obsesión, una adicción positiva a decir necesito entregar más, necesito entregar mejor, necesito dar más impacto, más valor. Entonces ahí fue cuando me enganché. Ahí fue cuando dije esto está gustando. Empecé con consejos mucho de metas. Sí. Ese era mi primer tema. La gente empecé hablando mucho de emprendimiento y me di cuenta que mucha gente, la mayoría no emprende, okay. no se establecen metas como muy claras. Y sin embargo, mucha gente me pedía mucho sobre relaciones, porque si bien el 1 está emprendiendo, el 1 tiene como aspiraciones empresariales y demás el 100% hemos tenido algo que ver con algo del corazón. Sí. Entonces, como que también entendí que la gente, al igual que a mí me pasó, dejaba de brillar en sus metas, en su trabajo, en sus emprendimientos, por una crisis con su pareja, con su familia, con algún amigo. Entonces, empecé a hablar mucho de relaciones para que también pudieran sanar eso y pudieran brillar en las otras áreas y por eso le llamé a mi movimiento Conquista tu Mundo, no Conquista a tu pareja. O, okay. ¿Ya me entiendes? Porque si tú no estás bien en todas tus áreas, el efecto dominó va a afectar a las otras. Tú no puedes ser un éxito en la oficina y ser un fracaso en tu casa y decir que eres una persona plena. ¿Sí me entiendes? Okay. Tú no puedes ser el gran esposo y no llevar comida a la mesa. O sea, necesitas tener equilibrio, plenitud, y si tú te dedicas a una sola cosa, aquí es, aquí es a la inversa de los negocios. En los negocios, si tú te enfocas, sí. el negocio crece. Sí. Pero en tu vida en general necesitas equilibrio, necesitas plenitud, necesitas tener como las columnas bien cimentadas, porque si no, pues qué bonito que seas un gran novio. Pero si no tienes dinero para lograr tener esas herramientas y salir adelante en este mundo, o si no tienes más mundo que tu pareja y metas y hobbies y pasiones, sí. nunca te vas a sentir feliz por dentro. Es como que por eso le llamé así a mi movimiento y ha gustado bastante. Sí me sigo enfocando mucho en las relaciones, pero sin dejar de, de ver todo lo demás. Un detalle bien importante. Aprendiste a escuchar la comunidad. O sea, eso para mí es ahorita yo se me hace una pepita súper importante porque conforme ibas avanzando, veías los comentarios y te dabas cuenta 
muchos creadores de contenido no saben escuchar a su comunidad. ¿Sabes qué pasa, Jorge? Que muchos creadores de contenido crean contenido a partir del ego. Ok. Es véanme, yo soy, este, soy guapa, soy guapo, eh, viajo, hago, tengo, disfruto. A ellos les vale madre la comunidad. Ellos lo que quieren es envidienme, este, quieran ser como yo. Sí. No les importa. Y por eso hay tanto hate. Y por eso eh, la gente se deja ir con mucho hate. Y sin embargo, crean comunidades porque pues a la gente le gusta el outfit o le gusta el lugar a donde viajó o no. Hay mucha aspiración también. Pero gente como nosotros sabemos que lo que queremos es aportar valor. Sí. Entonces estamos haciendo esto a partir del amor. Y suena probablemente muy romántico, pero es cierto. Estamos tratando de aportar algo bueno a los demás. Entonces, si tú quieres ayudar a los demás y no los escuchas, ¿cómo vas a poder entenderlos? La gente necesita desarrollar más su empatía. Es necesito ponerme en tus zapatos para entender lo que estás viviendo y poderte dar un consejo, una perspectiva que realmente te pueda ayudar. Y es el ejemplo que te dije con los amigos. A la gente no le gusta escuchar esto con empatía. No, no, no te escuchan de una manera eh, profunda. Quieren por encimita que todo esté bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Yo quiero ver el día que tú le digas a alguien. ¿Cómo estás? No, pues la verdad ando aquí, acá y acá. Sí, no. Ay, 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 ay. No, ya sí. tengo muchos problemas como para que me cuentes los tuyos. Entonces llegamos nosotros que somos estas personas que, que, que vienen a ayudar a esas a esas que lo necesitan sí. y darles esos consejos que a lo mejor sus amigos no tienen o no quieren dar. Y entonces, si no los escuchamos, nuestra labor no está completa. Yo por eso sí me doy a la tarea de escuchar y además porque el mayor enriquecimiento que yo me he llevado de todo esto no es dinero, no son aplausos, no. Es, son esos mensajes que me dicen, Johnny, pensé en quitarme la vida y gracias a lo que he leído y aprendido contigo, ya no lo pienso más. Ese tipo de mensajes para mí son la mejor paga que puedo tener. Entonces con más gusto los leo. Cuando te llegan ese tipo de mensajes y que son muchos por tu comunidad. Es muy padre cuando alguien te dice pensé y ya no lo hice, pero cuando ves a alguien que está en depresión y son tantos mensajes, cómo trabajas la parte a mí, a mí en este momento me está pasando eso de que no los puedes contestar todos y que no puedes ayudar a todo mundo. Cómo, cómo, cómo trabajas esa parte cuando te vas a dormir? Qué haces? Eh, eh, sí, eh, te entiendo perfecto porque uno quisiera sí. abrazar a todos, ayudar a todos y proteger a todos, pero ahí es donde te das cuenta que tu misión llega hasta cierto punto y la misión de esa persona que quiere mejorar sí. empieza al aplicar lo que le estás diciendo. Si esa persona no hace el trabajo y no se ayuda a sí misma, no va a haber nadie que la pueda ayudar. Nosotros somos mentores, guías, eh, no sé, como que personas que están tratando de dar un consejo, una ayuda. Pero quien tiene que hacer el trabajo es la persona en sí. Son puertas que se abren desde adentro, Jorge. Esas no, no. Por más que nosotros queramos tocar, llegar a derribarlas, ayudar a alguien. Sí. Si esa persona no se ayuda primero a aceptar, a trabajar en ella, a ir hacia adelante, a aplicar los consejos y todo esto nunca va a pasar. Entonces me voy tranquilo sabiendo que yo doy todo lo que puedo, que doy lo mejor que tengo, lo mejor que sé, lo que voy aprendiendo, lo que voy viviendo. Y siempre les dejo claro a los demás que a partir de que me escuchan o me ven o tienen un taller conmigo o algo, ahí empieza su labor. Y esto siempre se los digo, no es una cosa de un día. Aquí no hay píldoras mágicas. Tú quieres ser un gran emprendedor, tú quieres ser un, una persona buena en sus relaciones, alcanzar tus metas o, o, o sentirte bien en tu vida no es tómate una, una pastilla. Esto es un estilo de vida y vas a tener días bajos y vas a tener días en los que subes y otro día abajo y otro día arriba. Sí. Personas como tú y como yo que tenemos cierto grado de éxito, plenitud en diferentes áreas, no somos exitosos todo el tiempo. Yo escuchaba a, a, al invitado que estuvo antes que, que yo y que decía que se fue a la quiebra. Sí. Bueno, yo me, yo me voy a la quiebra cada año, o sea, yo me arriesgo, este quiebro, me recupero, logro más, este luego vuelvo a apostar en los negocios, apostar entre comillas, 
este, y me puede ir mucho mejor o a veces también me voy otra vez para abajo y, y lo mismo me pasa en una relación, estoy en la euforia, en el amor y en el enamoramiento y de repente ya no funciona. Esas quiebras pasan todo el tiempo y lo importante no es no irte a la quiebra emocional o económica. Lo importante es saber salir de esa quiebra y ahí se necesita inteligencia emocional, inteligencia financiera e inteligencia en la vida en general. Sí. Y eso no se aprende en la escuela y eso no se aprende muchas veces desgraciadamente en la casa. Eso se aprende ahora con libros, con cursos, con podcasts como este, con todos los talleres que damos personas como nosotros, porque ya la información avanzó muy rápido sí. y los sistemas educativos están siglos atrás. Si las personas no toman las riendas de su vida y no autoaprenden y no se autonutren de esta información, pues se van a quedar atrás y entonces cuando llegue la primera quiebra, ahí se quedaron. Y entonces entra todo este sí. tema que estamos viviendo de tanta depresión, tanta ansiedad, tanto estrés, que son los virus que están quitando más vidas que cualquier otro, porque nadie sabe combatirlos. Cuando empezó la pandemia en 2020, ¿qué pasó? Que todos nos unimos hacia un fin, que era cambiar nuestros hábitos sí. para combatir el virus. ¿Cierto? Empezamos a usar tapabocas, ponernos gel, este, saludarnos de puño, home office y demás. Combatimos el virus. Yo podría decir que ya lo vencimos o estamos a punto de. El problema es que nadie se une para combatir estos tres virus que te hablo, que son la depresión, la ansiedad, el estrés, que están quitando muchas vidas por enfermedades como cáncer, por suicidios, por todo este tema que causan. Y esta es una batalla que nos toca luchar solos. Digo solos porque habemos personas como nosotros que estamos tratando de ayudar, pero es un trabajo interno. No va a haber gobiernos. Yo no veo gobiernos sí. trabajando realmente como trabajaron contra la, el coronavirus, contra la depresión. Yo no los veo. Yo no veo que estén trabajando contra el estrés. Hay países que tienen índices de felicidad muy altos, pero por lo menos en Latinoamérica y en muchos otros países, los índices de estrés son más altos. Entonces yo le recomiendo a toda tu audiencia que hagan el trabajo ellos, que no esperen que los rescate ni el gobierno, ni la religión, ni alguien más. Aprendan, entiendan, apliquen. Y si hay personas como tú y como yo que nos sentimos bien en la vida y somos personas, somos humanos y hay otros mucho más arriba que nosotros y son humanos, pues quien nos está escuchando que también es humano, también puede lograr tener buenos resultados en la vida. Oye, Juni, y las personas, está, me gusta lo que dices, o sea, hay que trabajar nosotros mismos, algo que yo creo, mentalidad protagónica, pero ¿qué le dices a todas las personas que están hundidos en estrés, en depresión, en ansiedad y que no pueden pedir ayuda, que les cuesta trabajo pedir ayuda? O sea, ¿cuál, cuál es el hack que has encontrado ahí? Como estás gris, Ajá. Y pues sí tienes que trabajar solo, pero ponitas a alguien que te vaya diciendo, lee esto, ve por acá, pedir ayuda. ¿Qué haces? Mira, yo pasé por ahí y sí, sí es un tema complicado el sentir. O sea, no te atreves a ser vulnerable. Tú quieres verte fuerte ante la gente porque en esta sociedad y en este mundo competitivo en el que vivimos, pues es una jungla y es competencia y no sí. te puedes ver débil porque entonces te pasan por encima y tratas de salir fuerte y con tu mejor cara y, y la verdad es que te sientes mal y, y lo que te digo nadie tiene esa empatía o no te dedican ese tiempo de escucharte sí. y luego vas al psicólogo y, y digo mis respetos para todos los psicólogos, terapeutas y demás pero son procesos muy largos y, y, y te quieren que tú encuentres las respuestas cuando nadie te ha enseñado sobre tu interior entonces se vuelve muy complicado Primero, sí. detectar que estás necesitando ayuda. Segundo, saber pedirla. Y tercero, saber pedírsela a las personas correctas. Sí. Si se la pides a un amigo en un bar echando un tequila, es muy difícil que te pueda ayudar. Y te va a dar alcohol y el alcohol es depresivo y al día siguiente te vas a sentir peor. Si se lo pides a, no sé, a una amiga en un café, pues lo que te sí. pueda llegar a decir, siendo la niña a lo mejor arquitecta, pues no vas a ver nada sobre tu mente, sobre tus hormonas, sobre tu cuerpo, sobre tu nada. Y te va a dar un consejo con cariño, pero que realmente no te va a transformar en lo absoluto. Sí. Lo que yo le recomendaría a la gente es que hagan lo que yo hice, que es sencillo, que está al alcance de todos y que es un trabajo y es un proceso, pero que si lo hacen, les va a servir. Número uno, que acepten que tienen un problema. 
Ok, la aceptación abre la puerta al cambio, a la mejora. Si tú te niegas, estás cerrando cualquier oportunidad a poder mejorar, a, a decir, oye, tengo este problema. Cuáles son las soluciones? Sí, no? Y nada más te enfocas en hundirte y en revolcarte en el problema. Después de la aceptación que ya sabes cuál es tu problema, que te acerques a expertos vía digital o presencial sobre el tema que tú necesitas. Vamos a suponer que tengo un problema con los negocios. O sea, a lo mejor empiezo a escuchar podcast, me voy metiendo, voy entendiendo alguna perspectiva, lo que sea, hasta el punto que me pueda llegar a meter un curso donde me enseñen el paso a paso para el tema que yo quiero resolver. Lo mismo con un tema de pareja, lo mismo con un tema, no sé, para soltar algo, perdonar algo, sí. alcanzar una meta. Vivimos en la época de más abundancia de información en la historia. Tenemos mil millones de perspectivas desde los filósofos más antiguos hasta los filósofos más modernos, como lo somos a lo mejor hoy tú y yo y que damos nuestra perspectiva y, y, y nos cuestionamos. Y hay mil libros y hay personas sí. que han logrado cosas increíbles y hay conferencias y hay videos gratuitos y otros talleres pagados que valen totalmente la inversión. Pero quién los está leyendo? Quién los está tomando? Quién los está escuchando? No, porque es más fácil echarte una temporada de no una temporada, no una serie como Game of Thrones que dura 10 temporadas o 9 temporadas y luego dices que no tienes tiempo ¿no? Sí. Para, para un curso o, para, o una hora de este podcast y te echas perfectamente 200 TikToks en la noche, pero no te das el tiempo de leer un libro. Y así estamos. Entonces creo que establecer prioridades, acercarte sí. a estos expertos, darte el tiempo y una vez que entiendas lo que tienes que hacer, aplicarlo. Porque todos somos muy buenos para decir estoy en un curso. Este no, ya, ya escuché el podcast de Jorge. Bueno, y, lo, y luego qué estás aplicando todo eso? No sí. que apagas el podcast y entonces ya pones este Bad Bunny y reggaetón y, y se te olvidó todo lo que escuchaste en el podcast sí. o tomaste el curso, apagas el curso y, y no implementas lo que aprendes. Entonces implementar es muy importante. El poder de la ejecución total. Oye, ¿y en qué momento llega la parte? Estuve viendo en tu Instagram, en tus historias pasadas, que das conferencias, TEDx. O sea, ¿cómo pasamos de grabarnos con la licuadora, con la hermana, a empezar a dar conferencias? ¿En qué momento? Porque se ve que lo disfrutas y vi tus historias de, sí. de, de hace tiempo y cómo platicas y estoy a punto de cumplir un sueño y de hacer esto. ¿En qué momento te diste cuenta que, pues, que te apasiona? Porque una cosa es hacer contenido en redes y fíjate bien. He visto personas que hacen contenido en redes que les encanta, pero no, no van a dar nunca conferencias, no les gusta. No, yo no, yo no hago conferencias y a ti te veo que disfrutas el tema de las conferencias. ¿Cómo llegó esa etapa? Mira, para empezar hay que empezar, o sea, sí. no? Y, y, y para saber que te gusta hay que probar. Tú por qué sabes que te gusta el chocolate más que la vainilla? Sí. Pues porque has probado las dos. Yo he probado de todo y me he dado la oportunidad de aceptar oportunidades e invitaciones que me han hecho como mi querido Spencer Hoffman, que fue la primer conferencia que me, que me Órale. sí él me invitó a la primera. Yo nunca había hablado más que en la universidad. Este ahí ya sabes, expones y te sientes la gran cosa. Bueno, y di el, el cierre de la preparatoria y hasta ahí eran mis conferencias. Me di la oportunidad. Si me preguntas, hoy veo ese video y, y pues me doy penita porque digo, ay, este como que tenía Qué que mejorarlo, pero, pero empecé y eso es lo que la mayoría de la gente no hace. Empezar, Quieren empezar perfectos y entonces nunca empiezan. Y lo que les quiero decir es que tienes que empezar y te vas puliendo en el camino. O sea, como que vas aprendiendo, este, te vas autocriticando de forma positiva, vas viendo qué hacen otras personas, cómo habló la otra persona, vas como creando un criterio y vas creando este, vamos a llamarle un personaje que está en el escenario sí. y que disfruta lo que hace. Entonces yo me di cuenta que me gustan las conferencias porque probé dar conferencias. ¿Pudieron no haberme gustado? Sí, y no los hubiera dado. Pero gracias a que acepté esas invitaciones, que me atreví a estar en el escenario, que también tuve un apoyo de un, pues, mi familia siempre conmigo, aplaudiéndome, ¿no? Okay. Pues uno se va, se va sintiendo confiado y este, hasta el punto que, te digo, he estado ya con, eh, compartiendo el foro con grandes celebridades, con este, en TEDx y estas cosas, y ya ahora un punto también en el que ya ni nervioso me pongo. Me emociono, estoy en el escenario emocionado, pero ya no es ese nervio de no sé qué voy a hacer. Y si la riego, porque yo ya sé, ya confío más en mí. 
Y esto va para cualquier cosa, ¿eh? no solo para las conferencias. Para tú confiar en ti, no es un tema de levantarte de la cama y decir 80 afirmaciones y meditar tres horas y confiar en ti. Es un tema de ir viendo pequeños resultados a través de pequeños intentos. Y entonces cuando te van saliendo las cosas, aunque la cagues en muchas, vas confiando en ti porque dices, oye, estoy pudiendo. Entonces voy a seguir pudiendo hasta que logre el objetivo final. Ahí se logra la confianza. Entonces, ya que logras la primera conferencia o el primer libro o el primer negocio, o la primera meta o la primera novia, ya la siguiente es como que un poco más fácil. Entonces, ya, ya dice Walt que... Disney que todo es, todo es difícil antes de hacerlo la primera vez. Sí, sí. Oye, y en tus conferencias, ¿cuáles son ahorita? ¿Cómo las tienes armadas? ¿Tienes varios temas? ¿Cómo manejas ese? ese, ese? Sí, te voy a ser súper sincero. No traigo como todavía muy armado ese tema eh, como para estarlo promoviendo. La verdad es que me buscan... Y me siento muy agradecido por eso. Sí. Me buscan, este, te digo, de, de organizaciones muy importantes a nivel mundial. Me buscan de centros de adicciones. Me buscan también para empresas privadas o, o universidades y así. Pero me llegan gracias a que he reflejado en mis redes sociales eh, como que toda esta misión. Sí. Realmente no tengo algo armado. Todo lo hago muy a la medida de, de la ocasión. Este, disfruto mucho armar una conferencia. Aprendo mucho armando una conferencia. Y, y la disfruto tanto en el momento que la doy, que yo creo que la transmito y se ha vuelto como un efecto dominó. Sí. Alguien me ve en una, me invita a otra, luego me invitan a otra y se vuelve como una eh, cadena virtuosa. Y así se ha ido. No, no, no creas que lo tengo tan estructurado. Ok. ¿A qué le dedicas más tiempo actualmente? ¿A la generación de contenido, los talleres, las conferencias o a los restaurantes, tus negocios? ¿Cómo, Mira, ¿cómo, ¿Cómo combinas ese tiempo? Hasta hace unos años, un par de años, te digo, por ahí de la cuarentena y demás, yo estaba full en los restaurantes y mi hobby era el, el, la creación de contenido sí. y no hacía cursos, no hacía conferencias, más que algunas invitaciones que me daban y tan, tan. Cuando veo que la cadena de restaurantes que es grande cierra por la cuarentena y empiezo a perder en grande ¿no? cada mes para mantener los, la nómina, las rentas y todo junto con mis socios que también le hicieron frente a todo esto. Sí. Empiezo a voltear a ver pues, otras oportunidades porque pues esa evoluciona o muere y también uno no sabe qué va a pasar en un futuro. Entonces dije, bueno, cómo puedo lograr monetizar mi misión? O sea, cómo puedo lograr que esta sí. misión este hobby que se volvió mi misión, mi que de un desahogo pasó a ser mi salvación, ahora también sea un tema que pueda monetizar. ¿Cómo puedo no dejar de ayudar a la gente? Eh, ¿Cómo puedo seguir aportando valor, pero que me regrese esa inversión de tiempo y energía sí. que doy? Y entonces empecé pues, a probar de todo, a ver cuánto monetizaba en YouTube, y pues después de cinco videos me ganaba como tres dólares y decía no, por aquí no va. Sí. Luego en Facebook lo mismo y yo decía no, también por aquí no va. Hasta que pues vas metiéndote, es lo que te digo, una vez que vas como que nadando hacia el fondo, vas viendo más peces y, y empiezo a ver que los lanzamientos, los cursos eran muy, buen, muy buena fuente de ingreso, que las pautas pagadas también eran buena fuente de ingreso, que las campañas con marcas y todo este tema también. Entonces me dediqué mucho a crear contenido de valor para crecer mi audiencia, para seguir aportando ese valor y cumplir mi misión, pero que eventualmente también pudiera ofrecerles como upgrades. O sea, como sí. oye, te gustó lo que viste en un post? Bueno, en un post no te puedo ofrecer una metodología. Por qué no te vienes a, conmigo al curso? Te lo doy no caro, te lo doy bien para que sea algo que puedas pagar, que te aporte mucho valor, pero también me ayudas tú a mí a seguir en esta misión, porque pues hay un equipo detrás, hay gente que come de todo esto, yo como ya de todo esto y necesitamos sostenerlo. Y la gente, la verdad, muy bien y creo que saben que, que es una inversión que hacen por ellos mismos, pero también que, que valoran tu trabajo. Okay. Entonces, de ese tiempo hablé con mi hermano que ahora se quedó al frente de todos los restaurantes. Este, le dije, la verdad, yo ya no me veo... Eh, sí soy todavía inversionista, sí soy todavía un restaurantero, sí todavía, pero ya no me veo en la operación. Yo ya encontré mi pasión, mi misión en las redes sociales, en el contenido, en los cursos, en las conferencias, en tocar vidas. Me voy a dedicar a esto al 100. Mi hermano, la verdad, me dijo Johnny, te lo veo, pero a kilómetros. O sea, no me lo tienes sí. ni que decir. Yo me quedo al frente de esto. Tú vete también a cumplir tu misión y nos vamos encontrando en ciertos puntos. Y así es como hemos hecho algo muy importante. Qué tan difícil fue tomar esa decisión 
Muy. De... Bueno, más bien, platícame cómo lo lograste. O sea, te lo digo porque genero mucha empatía con tu historia. A mí me pasó el hecho, y lo platicaba hoy y ayer anoche con mi amigo Spencer, que yo hago más negocio en mis, en, y hago más dinero en mis negocios actualmente y les va muy bien. Eh, pero a mí me gusta hacer esto y me gusta compartir y me gusta dar conferencias y armar la reputación digital. Sé que esto va a pagar mucho más a la larga, uh -huh. pero, pero ha sido un proceso de negociación con, conmigo mismo, ¿no? con mi socio, con mi familia, con el equipo, con el de pronto decir, decía, sí, este se pagaron de monetización 12 mil dólares, no? Sí, pero en aquel negocio, pues te lo puedes ganar en un día haciendo esto. Cómo trabajaste esa parte para llegar a, a esa plática con tu hermano? Te entiendo perfecto. Es todo un tema y más que nosotros yo creo que somos pioneros, somos una sí. generación pionera de las redes sociales. A lo mejor tus hijos, los míos, mis nietos, los tuyos va a ser. Ya hay carreras ahora para ser sí. influencers, no? Pero, en, pero nosotros somos pioneros y, y, y se nos ve como esos influencers que anuncian lipsticks para que se los regalen este, y no pagar o para conseguir comidas en restaurantes gratis y no saben todo el trabajo que hay atrás, todo el equipo que hay atrás, todo sí. el estudio y la dedicación Sí. Que, no, que tenemos que hacer para poder estar en este micrófono con la responsabilidad de las personas que nos escuchan de que no vayan a hacer una pendejada. Sí. Entonces, pues bueno, yo primero eh, te digo, me enganché, estaba tocando vidas, pero pues no me dejaba dinero. O sea, te digo tres dólares en YouTube y dos dólares en Facebook. No, no vendía sí. nada. Sí. Con cinco dólares no se arma, no se arma. Y además me costaba, eh, me costaba pues que el diseñador, el editor, el no sé qué, pero yo, yo me levantaba pensando en esto, me dormía pensando en esto. Este, me sentía mucho más satisfecho de ver todos los comentarios que me dejaban en un post que probablemente de, no sé, este, más una lista de espera en el restaurante. ¿Ya me entiendes? Sí. Y aunque los restaurantes, gracias a Dios, son marcas que han sido muy reconocidas y que nos han dado muchas eh, alegrías y muchas cosas bonitas, yo ya me sentía aquí. O sea, como que encontré mi lugar, como que hice clic. Y entonces fui, fui entrando a esto y me daba pena, no te voy a mentir. O sea, la, la gente tiene en el concepto y lo repito a, a, a los creadores de contenido como estos influencers egocéntricos que quieren todo gratis, que pues nada más ahí se andan dando desaviondos y no saben nada, sí. ¿no? repitiendo frases de otra persona y lo que sea. Pero, pero yo creo que cuando tú sabes lo que quieres, aunque sea de forma no tan consciente, lo defiendes, lo persigues, lo alcanzas y ya que estás ahí, buscas cómo monetizarlo. Cuando tú haces las cosas bien, eventualmente el dinero llega, porque como lo haces bien, la gente te busca. Cuando tú haces las cosas nada más para calentar, bueno, por, por cumplir o por el sueño de alguien más o lo que sea, como lo haces con hueva, sin dedicación, sin pasión, pues no pasas de cierto nivel porque no destacas. Entonces yo como que empecé a destacar acá okay. y vi que la que iba en serio y vi que la gente me estaba realmente creyendo y que me estaban dando su confianza y que me daban esta credibilidad. Y también negocié mucho conmigo mismo. Eh, oye, ser empresario y tener un grupo restaurantero que llegó a tener cientos de lugares y todo, pues era muy glamoroso, ¿no? Y ser el güey que sube una frasecita y que este las historias y así, pues al principio no era tan glamoroso, hasta pena me daba hacer una historia. Pero luego empiezas, te digo, a destacar y te empiezas a nutrir de todas estas satisfacciones que es haber estado en el mismo foro con Robert Kiyosaki, que es uno de mis ídolos y de los primeros libros que leí. Eh, haber celebrado mi cumpleaños dando una TED, ¿no? Donde ha estado, es un foro donde ha estado pues desde gente como nosotros hasta Steve Jobs o Elon Musk, y entonces empiezas a ver que también hay muchas gratificaciones ahí y que lo que estás haciendo ya no es una moda como probablemente un restaurante, un bar, una marca de ropa o lo que sea, sino que es algo que está tocando vidas y tiene que ganar. O sea, si realmente estás apasionado con eso y te das cuenta del valor que aportas y del valor que recibes, porque esto no me lo vas a dejar mentir, uno aprende más que lo que transmite. O sea, uno se lleva mucho sí. porque necesitas estudiar tanto o platicas con gente tan interesante que aprendes mucho. Entonces es un por todos lados. 
es algo bueno y, y realmente, pues bueno, yo como que lo valoré, platiqué con mi hermano, mi hermano, yo creo que esa empatía que hablamos desde el principio de esta plática la tuvo, me vio mucho más realizado de este lado que cuando íbamos a la obra con los albañiles y yo ahí ya, ya sabes como aburrido y no me apasionaba. Este y, y pues me dijo Johnny, o sea, nuestro camino hasta acá fue muy bueno. Tú el tuyo, yo el mío, seguimos unidos. Sí, sí tuve una, un proceso complicado ahí. Eh, no te voy a mentir porque. Y esto lo digo con mucha humildad, pero, pero bueno, el ego todos lo tenemos y todos queremos ser reconocidos y todo. Si bien te digo, hemos tenido muchos triunfos con marcas muy importantes. También tuvimos épocas de muchas bajas. Malas. ¿no? Y en una de esas bajas fue cuando yo decidí eh, irme a esto de, de, de perseguir mi misión y mi hermano siguió en los restaurantes. Entonces yo me quedé como un poco más atrás de él y despega la marca Carajillo, que este es un día que ojalá lo puedas invitar a platicar contigo, porque despega la marca Carajillo es una, marca, es una historia bien padre. Y entonces obviamente pues, el reconocimiento, los aplausos, eh, todo era para Carajillo y mi hermano. Y yo como que sentí que corrí toda la carrera y me salí un metro antes de la meta. Híjole. Y entonces el trofeo no lo logré cargar con él. Nomás lo viste. Y fue un tema emocional muy complicado para mí, cosa que tampoco lo dije, que tampoco lo platiqué así muy abierto, porque ya sabía cómo trabajarlo y porque además platiqué con él de otras maneras que a mí me, me dejaban tranquilo. O sea, sí, sí me abría a platicar con él. Pero pasé por una cosa complicada de decir, oye, hasta me empezó a dar un poco de envidia, eh, un poco de celos. Eh, también obviamente por él llevar la batuta, pues sí. también tenía una preferencia en ingresos, de porcentajes, de regalías. Y yo decía, ¿qué hice? Ya la cagué, cabrón. No, o sea, ¿qué hice? Y fue como probablemente un año después de ese, pues de ese... De esa quiebra de las que te hablo, pero esta fue emocional decir qué hice, que volví a despegar y que hoy te puedo decir que tengo un ingreso mucho mayor en lo que hago en lo digital que en los restaurantes en los que ya invertí más de 15 años, que si bien siguen siendo un gran negocio, lo digital ahora también lo es. Este, el reconocimiento también lo es. La satisfacción es mucho mayor y, y como que también no están peleadas unas con otras. Tengo muchas cosas buenas gracias a los restaurantes. La gente este, me ve con ojos empresariales. Puedo platicar muchas cosas que aprendí durante esos 15 años y que sigo aprendiendo. Pero ahora tengo también este. Es, ya no es un side business, ya es un main business en el cual convive con todo lo que hago. Y bueno, pues como empresario puedes estar eh, orquestando o siendo parte de diferentes cosas en diferentes cuadrantes, como lo dice Robert Kiyosa, que en uno soy inversionista, sí. en otros soy, empecé como autoempleado, saca copias y ahora inversionista y dueño de negocio y todo lo que quieras, ¿no? Entonces estoy muy contento. Creo que todos los que nos estén escuchando, que estén como persiguiendo un negocio digital, sea aportando valor con contenido o no sé, un tema más como un startup o algo así, háganlo. O sea, empiecen, tropiécense, aprendan, y en el camino seguramente van a encontrar todas las herramientas y las personas correctas para despegar, pero sin resultados inmediatos, porque no se puede, no se puede. Y, y no esto, esto me encanta y esto lo aprendí recientemente, lo entendí. Necesitas primero ser la persona correcta, convertirte en esa persona para lograr ese resultado. Y esa persona, al igual que por ejemplo un diamante necesita pasar por mucha presión, para pasar de, de ser una piedra de carbón a ser un diamante. No puedes tomar una píldora mágica que te diga ah, soy el CEO perfecto por una startup. Sí. Ah, soy el conferencista ideal para ¿no? un movimiento. Necesitas prueba error, tropezarte. Cómo aprendimos a caminar, Jorge? Tropezándonos, cayéndonos. Cómo aprendiste? No sé a tener mejores relaciones, pues también tropezándote. Todo lo que hemos aprendido es o con la información correcta y probándola también y cometiendo ciertos errores o a la antigua autodidactas, pero también siempre tropezándonos. Entonces, si háganlo, empiecen en el camino, se van a perfeccionar y mejorar, pero no se frustren con los tropiezos. Los tropiezos son los mejores maestros y muchas veces lo hemos escuchado en muchos lados, no? Y parece como que ya son frases aprendidas que todo el mundo decimos 
Pero si tú lo analizas, todo lo que hemos aprendido desde que una estufa quema hasta aprender a caminar o mejorar en los negocios es porque le hemos cagado primero. Entre más rápido te equivoques, mejor. La verdad, sí. Pero oye, Johnny, los errores son hermosos aprendizajes, pero si hubiese algo de lo que tú te arrepientes, ¿de qué sería? ¿Actualmente? Sí. No, no es que me arrepiento, no sé si respondo tu pregunta con esto, pero me arrepiento de no haber estudiado más sobre todo lo que estudio ahora antes. De, de haber leído más libros, de haber escuchado más podcasts, de haber ido a más conferencias, de haber, eh, no Para sé, visto. Más. Sí, porque hubiera pasado mucho mejor muchas cosas si lo hubiera sabido antes. Sí. Esta información te hace más fuerte, te hace mejor y entonces pasas como por estos baches de una forma más amigable. Yo creo que sí los tropiezos son excelentes maestros, pero la diferencia entre una persona que se levanta del tropiezo, se sacude y camina contra la que anda llorando y se, y se revolca en el lodo y, y está como sufriendo por ese mismo tropiezo. Sí. Es la inteligencia emocional que tienen, Ajá, la madurez que tienen. Y esa no nos la enseñan en la escuela, no nos la enseñan en misa, no nos la enseñan muchas veces, desgraciadamente, como te digo, en casa tampoco. La tenemos que aprender nosotros y la mejor herramienta que yo conozco es vía digital. No, entonces yo me arrepiento de eso, pero bueno, tampoco puedo decir que me arrepiento porque no lo sabía. Pero ahora que tú este, tienes esta audiencia y que nos están escuchando, no caigan en ese arrepentimiento después y aprendan todo lo que puedan ahora. Y si me hablas de alguna otra cosa, como que, como no sé, dime un poco mejor eh, eso para decirte si me arrepentiría de algo, porque no tengo claro. Yo de lo único, pues yo te pongo un ejemplo en mi vida. Yo de lo único que me arrepiento que hice muchas dagas y fui pelionero y ofendí a mis papás y, y estuve enojado con la vida. Y, y alguna vez pensé en el, en el suicidio cuando se me descongeló y lo he platicado en mis conferencias yo no me arrepiento, por eso soy yo me arrepiento de una cosa de haber sido, de haber lastimado a exnovias mm. por andar de cabrón por no conocerme y, y eso es lo único que me arrepiento, ahora tengo dos hijas no lo puedo cambiar a veces me pongo a pensar y lo platicamos con el equipo ¿qué dirán cuando me ven a mí en un video ahora diciendo, nunca me asociaría con un socio infiel, no, imagínate cuando ellas me conocieron de joven y en la jugada este, pero nada más, a eso me refiero si hay algo en tu vida que te has puesto a pensar y dices, de esto sí me arrepiento sí te entiendo y, 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 y sin duda tengo muchas cosas que me, que me pesan todavía pero también creo que somos humanos sí. que es parte de aprender y que nadie pasa por esta vida sin causar o recibir una que otra herida o sea, me la gusta. verdad es que es parte de Tú, tú a lo mejor lastimaste ciertas personas, pero si esas personas hicieron su propio trabajo, no había visto ese punto. Aprendieron mucho de ti gracias a eso. Okay. Y fuiste un maestro un poco cabrón, si quieres, o complicado o duro, pero fuiste correcto en ese momento para ellas porque necesitaban aprender algo para no volver a aceptar a un hombre como el que eras tú en ese momento. Ahora, entonces yo hoy te diría no te arrepientas, porque mejoraste. Si siguieras siendo la misma persona, trabájale porque tienes que mejorar. Pero yo estoy seguro que esas mujeres ahora son mujeres con un amor propio más alto, con barreras más altas y tienen mejores relaciones probablemente gracias a que tú okay. fuiste una persona correcta, aunque dolorosa en ese momento. Yo a veces, siempre, bueno, no a veces, siempre digo que, que toda persona que llega a tu vida es correcta porque o te dio lo que querías o te enseñó lo que necesitabas. Hay personas que no saben amarte, pero te enseñan a amarte a ti mismo y tú fuiste esa persona para ellas. Entonces yo a lo mejor te rompo una creencia limitante hoy. A lo mejor te okay. ayudo a soltar ciertas cadenas para que no vivas con esos arrepentimientos. Y si bien no te vas a sentir orgulloso de haber sido un sí. hijo de tu madre, eh, sí deberías de entender que eres humano, que causaste una herida como te la han causado a ti, pero que si trabajan esas heridas, y sanan esas heridas, nos volvemos mejores personas todos. Ok, me gusta. Fíjate, no he pensado ese punto de vista. Es, siempre se aprende algo. Es la maravilla de compartir perspectivas, sí. sin duda. Sí. Johnny, quisiera hacerte una pregunta muy importante eh, que tiene que ver con la empatía. Uh -huh. ¿Qué ejercicios practicas? ¿Qué haces tú para mejorar tu empatía con las personas? 
Bueno, el paso número uno para ser empático es escuchar. Okay. Las personas quieren hablar mucho porque necesitan reconocimiento. Es lo que te digo. Todos estamos con un ego muy fuerte. Queremos destacar, queremos ser reconocidos, queremos que nos digan wow tu vida, wow tu relación, wow todo sí. lo que haces. Sí, aplausitos y palmaditas en la espalda. Cuando tú entiendes que eso es puro ego y te das el permiso de escuchar para, número uno, aprender de la otra persona, porque se, se aprende muchísimo escuchando. Y número dos, para saber que le vas a hacer un bien a alguien, que va a ser tu obra buena del día porque la gente necesita ser escuchada. Entonces como que empiezas a decir, bueno, voy a escucharla. Hoy, hoy, hoy no se trata de mí, hoy probablemente se trata de ti. Claro que si te cuenta pura estupidez, pues bueno, ya es otro tema. Pero estamos hablando de un tema de, de que tú me quieres contar algo que es importante para ti o que necesitas sí. trabajar en ti. Y si yo soy tu amigo y te tengo cariño, creo que el mayor cariño que puedes darle a alguien es escucharlo. Y después, si tienes un consejo que darle, buenísimo. Si lo tienes que canalizar a algún lado con algún experto, también. Pero escuchar. Además dicen que un buen conversador, y esto te lo dije al principio, un buen conversador no es el que habla mucho, es el que escucha bien, el que sabe escuchar. Entonces, eh, esa es una. Y bueno, dos, yo creo que si tú actúas a partir del amor, hoy está muy de moda decir que, eso, que todos estamos trabajando en el amor propio, pero se confunde con el narcisismo, eh, con el ego. Entonces todo el mundo cree que el amor propio es... Yo me amo y me tomo fotos, yo me amo y me voy de shopping, yo me amo y me doy un masaje, yo me amo y soy mejor que tú porque y, o, no, o no, no, no eres lo que yo merezco porque yo me amo y, y tú eres mala persona. Si tú te amas, aprendes que el amor propio es qué haces por ti todos los días, qué metes a tu mente, qué metes a tu cuerpo, eh, cómo trabajas en ti para poder ser mucho y entonces ahora sí merecer mucho. Y no nada más decir merezco mucho porque lo leí en una frase de Instagram y me merezco mucho, pero bueno, no trabajo en mí. Entonces realmente no, no puedes pedir lo que no das. Ok, entonces este digo esto fue como un paréntesis, pero cuando tú actúas a partir del amor, vas a querer escuchar a la otra persona, vas a querer ayudar a la otra persona, vas a querer ponerte en sus zapatos para entenderla y que si tú tienes la respuesta de algo que viviste y que lo puede ayudar, se la vas a dar. Ya si esa persona hace el trabajo, como lo hemos venido hablando, buenísimo. Pero si no, tú te quedas con la satisfacción de que diste lo mejor que tenías en ese momento y lo mejor que sabías en ese momento porque te interesa la otra persona. Y si este mundo fuera más empático, Jorge, seríamos un mundo mucho mejor. Sí, porque en vez de estar, digo, la competencia en los negocios es muy sana y nos obliga a mejorar y a no quedarnos atrás y lo que quieras. Pero en la vida en general, Debemos de ser menos competitivos sí. y más empáticos, más colaborativos, más eh, vamos hacia adelante juntos. Y si bien no puedo rescatarte yo, sí puedo caminar contigo y sí puedo ayudarte de alguna manera o orientarte y, 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 y darte una mano para salir del hoyo. ¿no? Entonces, pues esos serían como mis consejos, escuchar y actuar a partir del amor. Me gusta, uh -huh. me gusta. Y tratando de ser más empático contigo y la audiencia que sea más empática contigo, que quiera aprender más de esto, que no te conozca. ¿Cómo te puede encontrar en tus redes sociales, mi estimado? Mil gracias. Estoy como Johnny Abraham en todas las redes, en Facebook, en TikTok, en Instagram, en Quai, en YouTube. Estoy en todos lados. Entonces, Johnny Abraham, que es H-W-N, J-O-H-W-N, Y, Abraham. Y ahí me van a encontrar seguro. Y si no, ahí me encargo yo de aparecerles en algún momento y ojalá se den la oportunidad de ver mi contenido porque lo hago con mucho cariño. Qué bueno, Johnny. Me da mucho gusto que te hayas tomado el tiempo de venir a platicar, a compartirnos esta tarde lluviosa de viernes en la Ciudad de México. Sí. Ya casi las nueve de la noche. Muchísimas gracias. Bonita tarde para platicar. Gracias a ti por la invitación. La verdad es que todo es muy constructivo. Gracias por darme tus micrófonos a tu audiencia para aportarles un granito de arena. Felicidades por tu misión también y felicidades por lo que estás haciendo, porque yo vi tu jornada laboral de hoy fue dura pero es lo que te digo, cuando estás apasionado, te me gusta, te gusta, lo haces, le metes todo el corazón y estás aquí aportándole a miles de personas que te están escuchando y por eso te convertiste en el podcast número uno y te felicito por eso. Te agradezco de corazón. Gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Saludos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. 
También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con 5 estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.